0: en un uso horario distinto muy buenos días a todos los demás sean bienvenidos a esta asignatura curso clase plática que se llama justicia adversarial oral en primer término quiero decirles que pues yo he notado que muchos se preguntan qué tipo de cuestiones son las que vamos a ver en esta clase a mí me gusta tratar de simplificar porque yo soy muy creyente de que el que sabe simplifica y que solo la ignorancia complica. Y para eso me recuerda el ajedrez porque los grandes maestros del ajedrez siempre suelen decir que eh, aquellas personas que manejan poco el ajedrez hacen jugadas que aparentemente son muy complicadas pero en realidad pues no tienen ni todo ni son, entonces... Por eso voy a tratar de hacer una clase diferente. No necesariamente lo vamos a lograr, pero vamos a intentarlo. Y para todo esto, pues es importante tener en cuenta que vamos a empezar con la conclusión de nuestra clase. Así es, según yo, vamos a resumir el curso en solo 5 minutos, no más. Ya después de eso, como va a estar bastante condensado, si únicamente le damos lectura a la conclusión, pues no nos vamos a entender, ¿verdad? Pero... Si primero empezamos por ver a dónde queremos llegar, pues damos pauta incluso a lo que nos marca nuestro temario en el sentido de saber qué es lo que pretendemos lograr, la finalidad. Y entonces por eso tenemos que tenemos la cuestión adversarial, que es esto, dos o más partes en conflicto y se le da eh, una tramitación oral en diferentes modalidades. ¿Esto por qué? Porque de alguna forma tenemos lo que es la celeridad, que permite una mayor rapidez. Tenemos también la inmediación, que es la cercanía del juez. Y tenemos algunos otros principios como la inmediatez, que las primeras declaraciones que sucedieron en tiempo eh, son las que valen más. Por ejemplo, en la materia penal sobre todo, o también permite la proximidad en el caso de otras materias. Y esto pues no siempre fue así, ¿verdad? Esto sufrió algunas reformas y eso es precisamente lo que vamos a ver y en lo que nos vamos a tardar más tiempo, que es el contexto, las peculiaridades y las implicaciones. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a ver que el derecho es bastante sencillo y que nosotros somos los que lo complicamos. Y para esto me gustaría comenzar este, pues viendo que ya este, llegamos a lo que es la conclusión analizar si este tenemos aquí la cuestión del chat espérenme tantito porque ya me estoy aquí haciendo pelotas y eso que apenas estamos iniciando pum 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 aquí está el chat ya debe aparecer Pues según yo ya este, ya todos están conectados, espero que me hayan escuchado, si llegaron tarde pues ya se perdieron la conclusión de nuestra clase, pero lo más importante es que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque como dijimos es eh, una cuestión adversarial, o sea que hay dos o más partes y quieren resolver un conflicto. ¿Y por qué esto es importante tenerlo en consideración? Ah, pues muy fácil, es importante tenerlo en consideración porque partimos de que los seres humanos vivimos en sociedades. Dice Friedrich Nietzsche que solamente aquellos que son dioses o que son animales, y no estoy haciendo alusión a ningún tipo de discriminación, son los que están libres de conflicto, ¿verdad? Entonces por eso sabemos que existe una inevitabilidad del conflicto. Y por eso es que sufrió reformas y sufrió tres esenciales una en materia eh, penal una en materia civil que comprende la mercantil que es sobre todo la que ahorita tiene la cuestión de los juicios orales mercantiles y también tenemos la, la reforma laboral que incluso está próximo a implementarse todavía todavía no está en funcionamiento pero ya está plasmada desde mayo de 2019 ya salió eh, la reforma a lo que es eh, la cuestión esta de la ley adjetiva, y la ley sustentiva. Por aquí alguien me comenta, la inmediatez tuvo vigencia en el sistema penal anterior. Eh, no, eso es algo que ustedes debe estar confundiendo lo que es la inmediatez con la inmediación, y no, no, no son lo mismo la inmediación eh, para esto pues primero quiero hacer alusión a que en primer lugar debemos de contextualizarlos no es lo mismo hablar de materia penal que de materia laboral si nosotros nos vamos a los principios del artículo 685 me parece de la ley federal del trabajo por ejemplo tum, 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 dice así artículo 685 ley federal del trabajo principios procesales el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación inmediatez aquí la propia ley está haciendo alusión a que no es lo mismo inmediación con inmediatez por eso les digo este no son lo mismo y también depende de la materia a la que estemos hablando Probablemente, si estamos hablando de la materia penal, pudiera pensar que tuvo vigencia en el sistema penal anterior, pero tampoco, porque, insisto, una cosa es la inmediatez, que significa, desde dos puntos distintos, en primer lugar, de acuerdo a la doctrina, que los hechos más próximos, en este caso, por ejemplo, en las cuestiones de las este, confesiones, eh, pues, prevalecen las que son primeras en tiempo. Ahora, por algunas cuestiones en particular, por ejemplo, en la materia laboral, la confesional ya no es como la conocemos o como la conocíamos antes, porque recordemos que actualmente está en vigor eh, lo que es la implementación de la reforma laboral y eso hace que converjan el sistema anterior con el sistema nuevo, de tal forma que algunos este, procedimientos tienen lo que es la inmediatez eh, referida a la confesional anterior y a lo que ahora va a ser la nueva. Que es lo que estoy tratando de decirles, que ahora la prueba confesional se equipara más a la prueba testimonial. Entonces antes había nada más posiciones y ahora también ya hay interrogatorio. Entonces el, el mundo cambia y el derecho también cambia y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta para efectos de esta clase, y no solo de la clase, sino de la vida misma. Y una muestra, les digo, el 685, párrafo primero, marca la diferencia entre inmediación e inmediatez. Y una de los grandes cambios que hay en materia laboral es que ahora ya los interrogatorios eh, también se pueden formular en las confesionales. Ya no basta que decir, ah, es que las confesional tiene únicamente posiciones y se hacían por escrito no, 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 ya ahora ya es oral y de alguna forma se complementa con lo que es los interrogatorios, por ejemplo aquellas personas que tienen más de tres meses de dejar de laborar en la fuente laboral también ya en un momento dado en la prueba confesional cambia de naturaleza a lo que es la prueba testimonial pero bueno, todas esas cuestiones que son grandes cambios los iremos viendo poco a poco porque, insisto, son bastantes, pero antes de eso me interesa contextualizar por qué cambió el sistema, porque es un cambio trascendental y no nada más es en lo laboral, también es en lo penal, es en, en lo mercantil y sobre todo es en la sociedad y por eso precisamente me interesa tanto lo que es este pequeño contexto porque... Antes partíamos de una respuesta única, de working, muchos de ustedes yo creo que pues ya lo dominan y lo manejan, pero muchas veces no utilizamos el pensamiento crítico para poder desarrollar eh, los alcances que tiene esto, las implicaciones, y por eso por eso estamos analizando el contexto. Les decía yo que este la base de nuestro sistema de justicia, de acuerdo a lo que dicen varios doctrinarios, pues son tres artículos que aparentemente son cortos, son pequeños, pero que tienen bastantes implicaciones. El primero de ellos es el artículo primero constitucional por la cuestión de los derechos humanos y también en general del de sistema normativo, ¿verdad?, que cambió la jerarquía de normas y eso a su vez tiene impacto en otros artículos. El artículo 14 constitucional que establece lo que es por ejemplo la diferencia entre los actos de molestia y los actos privativos y el artículo 17 constitucional que establece por ejemplo los medios alternativos de solución de conflictos que muchas veces no sabemos eh, en qué consisten y en otras veces los minimizamos pero dado las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia y de la sociedad y de la realidad ...tienen una importancia mayúscula. Ahora, eh, para esto tenemos que esos tres artículos... ...porque yo los considero la base del sistema... ...porque reflejan lo que es la igualdad... ...la jerarquía de normas... ...las restricciones constitucionales... ...la tutela judicial efectiva... ...el control difuso... ...la inaplicación de normas... ...el acceso a la justicia... ...el recurso efectivo... Eh, que se privilegie la resolución de fondo de los asuntos y todo lo que eso implica esto es como una especie de resumen como les dije pero en realidad atrás de todo esto hay grandes cambios grandes implicaciones porque por algo hubo reformas verdad si hubiera estado todo bien pues de alguna forma no se hubiera cambiado pero ya los iremos viendo poco a poco y bueno entonces ya tenemos nuestro nuestro eh, resumen de manera completa, tenemos que eh, vivimos en sociedad esa sociedad provoca que cuando existan dos o más partes este puedan existir conflictos y esos conflictos tienen que resolverse generalmente se busca que sea de una manera civilizada porque también este, es importante tener en consideración que incluso la ONU ha dicho que vivimos en una sociedad en donde hay una regresión de los derechos humanos. ¿Qué es esto? Que en lugar de que se amplíe o se respete, se trastoca cada vez más los derechos humanos. No me hagan caso a mí, porque yo, como sea, me equivoco, pero lo vemos en la realidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es este los grupos armados, ¿verdad? En el caso de Sinaloa, usted sabe que hay un narcotraficante que fue detenido y que después fue liberado, ¿verdad? Entonces, pues cuando se había visto esto en la historia de, ya no de la humanidad, sino de nuestro país, y que por lo menos se hiciera mediático, pues nunca había sucedido, pero ya sucedió. Y existen otras cuestiones que nos dan eh, pauta de que existen muchos conflictos y que necesitamos eh, resolverlos. Y por eso estamos cambiando, por eso la, la oralidad, como ya más adelante lo veremos más a detalle, esto hace que, como dijimos previamente, las cuestiones se tiendan a resolver más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar, por ejemplo, ahorita, si yo escribiera todo lo que hemos estado hablando, eh, pues me tardaría más, en cambio al hacerlo eh, vía oral, pues es más fácil que ustedes puedan tener acceso a esa situación. Por otro lado, el hecho de que estemos, aunque sea a distancia, eh, a través de esta vía del Webex, pues nos permite que tengamos comunicación, aunque algunos estén en Tampico, algunos estén en Chilpancingo, y algunos estén en otros lares de la República o del mundo. Entonces, eh, eh, la cuestión está en que había algunos juicios que se tardaban mucho tiempo, ya lo veremos más adelante, más a detalle, incluso de la Corte Interamericana, el caso de unos pensionados contra Perú, eh, insisto, lo vamos a ver más a detalle, pero solo para que se den una idea, pues eran personas que tardaron en llegar 23 años a tener un fallo favorable en la Corte Interamericana, entonces imagínense, si ya eran pensionados, por ejemplo nosotros en nuestro sistema de seguridad social tenemos que la cesantía en edad avanzada se alcanza a los 60 años, pues imagínense, 60 más 23 son 83. La esperanza de vida en nuestro país, de acuerdo al este, Registro Nacional de Población, es de 73 años para los hombres, 77 para las mujeres, promedio 75 años. Entonces, si tomamos en cuenta que les decía, ellos por muy temprano que hubieran empezado sus problemas de pensión, eh, a los 60 años, más 23 que duró el conflicto, a los 83 años ya estaban eh, apenas obteniendo un fallo favorable. Imagínense cuántos de ellos no murieron, tomando de cuenta lo que decíamos, la esperanza de vida actual. Pero, pues hace 23 años la esperanza de vida era menor, entonces nada más imagínense. También es otra cuestión que debemos de tomar en cuenta. Poco a poco eh, la esperanza de vida se va incrementando. Pero bueno, eso ya lo iremos analizando, pero es importante tenerlo en cuenta porque también el que la esperanza de vida se incremente tiene implicaciones en los conflictos que surgen en la sociedad, ¿verdad? Porque no es lo mismo que alguien tenga planeado una pensión a que no la tenga, y pues a todas las circunstancias que derivan de ello, como el hecho de eh, buscar vivir de alguna forma, llevar alimentos, ministrarse de todos los recursos que estima necesarios. Y bueno, ahora les quiero hacer una pregunta, ya sé que puede parecer muy trillado, ¿qué es el derecho? Si alguien le puede ahí escribir... La respuesta clásica pues es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Pero ustedes qué, ¿qué opinan? A ver, ¿alguna participación? ¿Qué es el derecho? Empezamos por ahí, si estamos hablando que vamos a resolver conflictos en el derecho y estamos hablando que muchas veces tenemos la cuestión de la realidad... Quiero que alguien comente, por favor, que es el derecho para ellos, insisto, ya vemos una definición clásica, pero, eh, pues el chiste de esto es que tengamos aquí una, este, una retroalimentación, alguien que se anime, alguien que levante la mano, etc., No sé si no los vean sus comentarios o qué Honduras con las verduras. Pero todavía no veo que alguien comente. Don Arturo Castillo, que estaba este, hace rato participando. Licenciado Abraham Jiménez, licenciado Adolfo Macías, licenciada Adriana Sevilla, licenciado Alan, licenciado Albert licenciado Alejandro licenciada Ali licenciado Ambrosio licenciado Arturo alguien que me haga favor de comentar en el chat dice es la ciencia que se utiliza para dimir controversias y vivir en sociedad se parece bastante a la definición nada más que le incorpora un ingrediente nuevo que es la ciencia eso está padre porque muchas veces pensamos que el derecho no es una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es exacto. Pero desde el punto de vista epistemológico, si sí es una ciencia, porque solo existe una respuesta única dependiendo de la perspectiva que utilicemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le voy a poner en el chat, tenemos el jus naturalismo, tenemos el jus positivismo, tenemos el just realismo tenemos el normal. ahí se me fue, normal activismo, económico, ese es el que a mí me gusta más. Aquí tenemos otra opinión de la licenciada Nora Hilda, que nos dice, el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta externa, del hombre en sociedad y si es necesario para su aplicación se utilizará la fuerza del estado volvemos a nuestro concepto clásico de que esencialmente es lo que nos han enseñado desde la escuela alguien más tiene alguna otra participación anímense recuerden que el examen solo cuenta 40% final y aparte está refácil pero todo lo demás son participaciones y sobre todo hacen más nutrida la clase porque yo no tengo ni aspiro a tener la respuesta única. El mundo cambia. Aquí está en la presentación y una de las cuestiones es que ya no existe una respuesta única. Ahí ya le cambié aquí a mi presentación. este Antes existía lo que nos decía The de Working, que... El derecho debíamos de estudiarlo porque nos arrojaba una respuesta única y era la que queríamos, pero actualmente ya no es así porque, insisto, la realidad supera la ficción. Incluso ahora, este pues más bien existe lo que es este la teoría de los principios, ¿verdad? Antes existían, para todo esto vamos a, a tener en cuenta lo que nos decían eh, Atienza y el doctor García Amado uno maneja lo que son los principios y el otro maneja lo que son las reglas ¿verdad? todo eso ya me imagino que ustedes lo dominan de sobra pero siempre es importante traerlo a colación porque de alguna forma a veces se nos olvida aquello que no tenemos en cuenta pues este tiende a olvidarse y por eso este tenemos las reglas las reglas son mandatos de obediencia los principios son eh, eh, mandatos de optimización, pero pues a nosotros como seres humanos es importante saber que nos gustan más las cosas sencillas. ¿verdad? Si yo les doy la respuesta única, siempre se les va a hacer más fácil que yo les diga tenemos derecho a esto y el derecho es esto. Ya les dije lo que nos han enseñado todo el tiempo. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del ser humano en sociedad. Bueno, pero en un pensamiento crítico, ¿eso de qué nos sirve? Ah, bueno, pues es que ahí estamos viendo que, como les decía, hay narcotraficantes a los que agarran y que actualmente salen libres eh, porque pues, rebasan lo que es la policía. Pero también existen otras sociedades en donde nos damos cuenta que si cada quien hace lo que se le plazca, pues realmente va a ser muy complicado porque cada quien tiene intereses distintos, ¿verdad? Algunos de ustedes están viendo esta clase con mucha atención, algunos de otros piensan que esta clase no les va a servir para nada. Algunos otros más piensan que yo debería de utilizar, no sé, presentaciones tipo Disney donde salgan dibujos animados y algunos otros piensan que esta clase puede ser la que marque el destino de sus vidas. Los hechos son los mismos, nuestra interpretación es la que cambia. Y por eso es tan importante tener en cuenta primero que sepamos para nosotros, para cada uno, qué es lo que de alguna forma implica el derecho. Aquí tenemos la opinión también de lo que es el licenciado Ricardo Román, que nos dice el conjunto de normas jurídicas... Que se adaptan o evolucionan la realidad humana y regulan las relaciones entre los individuos. Como vemos aquí, si se fijan, casi todos comentamos más o menos igual, porque estamos como adoctrinados en el sentido de que nos han enseñado desde la facultad qué es lo que queremos que entendamos por derecho. Pero el derecho, como bien lo dice este aquí el licenciado Ricardo, evoluciona y muchas veces no somos conscientes de esa situación, creemos que todo lo que debe de cambiar debe ser para nuestro beneficio pero nosotros no tenemos ninguna implicación en esa situación y no es cierto nosotros somos los que provocamos esencialmente el cambio y de todas maneras si no lo provocamos pues nos debemos de adaptar a un mundo que está cambiando no teníamos clases de esta manera, entonces por ejemplo si a mí me hubiera tocado dar clases en Chilpancingo, pues no hubiera podido estar en dos lugares, no tengo el don de la ubicuidad y no se hubieran este aproximado los de Tampico y viceversa si les hubiera dado clase presencial los de Tampico no hubiera podido tener acceso a los de Chilpancingo y a lo mejor no todos estaríamos interactuando entonces esa es una forma de que pensamos que los cambios solo existen en para otros pero en realidad ocurren para nosotros mismos e incluso nosotros si tomamos en consideración que a veces nos gustan unas cosas podemos tener en cuenta que a veces esas mismas cosas que nos gustaban ya no nos gustan ahora piensen en su comida favorita no sé si eran unas milanesas o un pollo una ensalada, pues no siempre ha tenido esa misma connotación e incluso si la tiene ahorita pues va a llegar un momento en el que descubran, no sé, el caviar o el salmón o la carne yo por ejemplo no conozco el caviar pero Siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Entonces, eh, es una muestra de que pues puedo yo ir conociendo cosas que, que no conozco... ...y me pueden gustar o no, pero no puedo llegar al extremo de decir... ...esto no me gusta, ¿ya lo probaste? No. A manera de ejemplo y no de comercial, tenemos el pollo de Kentucky. Muchas personas, ya sea que les guste la receta secreta o el este crujipollo... ...pero generalmente aquellos... ...que solo han comido y pollo... ...es el que les gusta... ...y no se, han no se han animado a probar... ...la receta secreta... ...entonces así como... ...esas co cosas banales de la vida... ...existen muchas otras cosas... ...e iguales en el derecho... ...les digo... ...aquí ahorita... ...yo sé que no se va a alcanzar a ver pero... ...tenemos el artículo 685... ...que decía... Eh, en algunos de los compañeros que... ...la inmediatez es del sistema anterior... Y aquí estamos viendo que, por ejemplo, en el sistema laboral eh, actual ya tenemos la diferencia entre inmediación e inmediatez. Es ley vigente, pero no para todos porque los procesos anteriores todavía están en el anterior sistema. Incluso todavía eh, los juzgados no entran del nuevo proceso a laborar como tales. Entonces podemos decir, si esto es todavía letra inaplicada o es letra muerta o no porque por más que queramos ya cuando se va a aplicar surgen otras cosas etcétera bueno luego tenemos aquí al licenciado José Guadalupe dice es una ciencia por medio de la cual regula las relaciones entre personas atendiendo su contexto basándose en principios usos y costumbres aquí por ejemplo me llama la atención eso que dice usos y costumbres efectivamente muchas veces no tomamos en consideración que por ejemplo aquí tenemos la ley 701 si no me equivoco eh, que protege los usos y costumbres en el estado de guerrero para los que son de Tampico eso no aplica pero deberán de tener alguna otra y si no tiene alguna otra pues nuestra constitución toma en cuenta esa situación y de tal manera que también eso es cierto o sea existen algunas comunidades que tienen su forma de resolver sus conflictos, ¿verdad? Y algunos otros, por ejemplo, parten mucho del machismo. Por más que vivimos en una de, en sociedad en donde se busca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en donde se privilegie el derecho a la igualdad, etcétera, pues en pleno siglo XXI, les digo, la ONU ha dicho que estamos ante una regresión de derechos y a veces esos, esas costumbres hacen que permanezcan ciertos raigambres que nos atan realmente como cadenas, ¡puc, puc! y no permiten que avancemos. Pero en algunos otros nos permiten que seamos aquellos que nosotros queremos ser, porque esos realmente somos, y no imitemos únicamente a los demás. Entonces también son importantes porque, les decía, hay comunidades que de alguna forma pueden llevar a cabo elecciones, ¿verdad?, elecciones que nosotros pudiéramos pensar que únicamente es a través del ine o de los este los eh, organismos este, regionales eh, las que los efectúan no es cierto porque a veces hay elecciones que todavía se hacen a mano alzada y de alguna forma son los que realmente eh, eh, debemos de considerar aquí ya viene otra pregunta dice que yo dije que la inmediatez consistía en que tienen valor la primera declaración. En el antiguo sistema penal era así, pues la retrata se tenía que probar. Así efectivamente, eh, en eso tiene usted razón. Pero no es que yo lo haya dicho, sino que eh, debemos de tomar en consideración que, por ejemplo, estamos hablando de que yo hablaba del principio en general de inmediatez. Y para esto lo debemos de contextualizar, no es lo mismo, puede ser en materia penal o en materia laboral o en alguna otra. Entonces, por ejemplo, yo estaba diciendo que existe controversia al respecto de qué se debe de entender por el principio de inmediatez. También es así que algunos hacen referencia a que tiene que ver con test de, celar, de celeridad, pues de rapidez, pero otros no están muy de acuerdo con esa situación. Entonces es donde aplican lo que es la inmediación vista como la proximidad y por ejemplo lo que les decía si en un momento dado existe una prueba en donde el trabajador eh, aduce que sufrió un despido injustificado digamos eh, recordemos que para todo esto se puede presentar la demanda y la demanda debe ser por escrito estamos hablando de lo laboral en específico y entonces él dice ah yo fui despedido por Fulanito de tal. Digamos por este. que podrá ser algún ejemplo. Eh, por. Yo fui por, despedido por Don Arturo. Ok. Y me despidió en presencia de dos personas. ¿Cuáles eran? Pues era este. Alfredo. y lo que es. Este. Um, Antonio. Eso al final ya muestra. Una eh, declaración, ¿verdad? Muestra eh, que nosotros hicimos alusión a cómo sucedieron los hechos de cierta manera en particular. Pero a la hora que se desahogue, por ejemplo, una confesional, yo digo, no, es que no me despidieron eh, Antonio y Alejandro, sino que me despidió eh, don Arturo y estaba presente Alejandro y estaba presente Isis. Y dicen Isis, y si no recuerdan los nombres, porque también yo pude haber cometido algún error, lo importante es que ya no estaba presente, pues. Entonces ahí viene un conflicto, dice uno, ah, pues es que primero dijo una cosa y luego la cambió. Y se supone que la demanda contiene los hechos en los cuales basa su pretensión, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer alusión, que en este caso existe controversia, en lo que se entiende por inmediatez. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que las leyes no son diccionarios. Hay hasta criterios jurisprudenciales al respecto. Por eso les digo, a veces es más importante conocer los principios que conocer lo que nos dice la ley, porque incluso uno pudiera pensar que la ley resuelve todas nuestras dudas y no es así. Hay muchas cosas que no están reglamentadas hay muchas cosas que salen, hay muchas cosas que escapan de la realidad y eso tiene que ver con la realidad. De hecho, uno de los principios también del, del derecho procesal del trabajo, pues es el principio de realidad, ¿verdad? Y ese hace alusión a que más que otra cosa nos tenemos que ver, eh, pues... Lo que dice la realidad, dice el párrafo segundo del artículo 685. Los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. Volvemos a lo mismo. Esta es la importancia de los principios. Y aquí dice, posteriormente, punto y seguido, el juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Nuestra ley laboral, viendo que en materia penal siguen existiendo deficiencias, trató de hacerlo lo más próximo, algo que sea funcional, algo que sirva, pero no nada más en el papel, sino a las personas en general, a que nosotros resolvamos nuestros conflictos. Y por eso dijo, vamos a darles principios, vamos a darles herramientas. Está consciente ya el legislador de que no puede preverlo todo. No todo está en la ley. No son como los diez mandamientos para aquellos que son católicos y que ahí vienen las leyes que regían nuestro actual, sino que la realidad supera la ficción. Les digo, cuando se había visto que un narcotraficante fuera liberado y sin embargo, eso es parte de nuestra realidad actual. Tampoco es el común denominador, ¿verdad? Porque esto ya se hubiera salido de control. Pero es importante tener en cuenta que existe. Y tan existe que les digo, ahorita van a decir que esto tiene muchas deficiencias. Y probablemente las tiene, pero así es la realidad. Hoy sucede una cosa y mañana sucede otra. Y esto está sucediendo no nada más en, en nuestro sistema de, de justicia o en nuestra clase. Yo no les estoy hablando de un ideal, estoy hablando de algo que está tratando de solventar el legislador. Por ejemplo... Está, estaba planeada un poco más adelante, pero de una vez la incorporo porque estamos hablando de, de los cambios y eso para que vean que no es una cuestión a, aislada. Estamos hablando del derecho. Ustedes, pues como doctos del derecho, se habrán dado cuenta que normalmente teníamos lo que es, eh, pues, una forma de elaborar las tesis, ¿verdad? Venía un rubro y venía lo que es, este, pues... ...el texto de la tesis... ...si ustedes toman en cuenta esta tesis... ...que se publicó apenas el viernes... ...o sea, no les estoy hablando... ...de la cuestión que sucedió hace una semana... ...hace un mes... ...lo que sucedió el viernes... ...es que salieron tesis como esta... ...es el número de registro... ...2021-950... ...si alguien eh, tiene la... ...la oportunidad de consultar el semanario... ...como consultar el TV Notas... ...o consultar alguna otra publicación pues se habrá dado cuenta de este tipo de cuestiones. Tenemos, por ejemplo, aquí accidente de trabajo en trayecto. El fallecimiento de una persona con motivo de su secuestro ocurrido al llegar a su centro de trabajo debe considerarse como tal. Aquí un pequeño paréntesis, recordemos que los accidentes de trabajo pues pueden ser eh, derivados de riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades y los accidentes como tales ya son ...de trabajo y de trayecto. Aquí, por ejemplo, este es un accidente de trabajo... ...pero en el trayecto, ¿verdad? Es aparentemente fácil decir... ah ...bueno, es que si es un accidente y es de trabajo... ...pues sucede en el centro de labores... ...pero no necesariamente, porque... ...pues cuando uno se traslada de su domicilio... ...al lugar donde trabaja... ...puede sufrir un accidente de trayecto. Pero ahora que estamos en la pandemia... Ya no estamos asistiendo necesariamente a nuestros centros de labores. Tenemos, por ejemplo, que yo ahorita, pues estoy en, en mi casa, su casa, y pues de alguna forma, pues yo puedo estar trabajando y tener un accidente. ¿Ese es un accidente de trabajo? Muchos dirían, pues sí, y otros dirían, bueno, pero pues si está en su casa, bueno, pero a ver, ¿a qué hora sucedió? A lo mejor todavía no estaba a disposición del, del patrón. Recordemos que la jornada de trabajo es el tiempo que está a disposición el trabajador del patrón. Entonces a lo mejor puede que suceda en mi casa y sea un accidente no profesional o puede que sea eh, tratando yo de elaborar no sé algún este proyecto de sentencia y eso haga que sea un accidente de trabajo como tal. Entonces vean cómo la realidad cambia y por eso es tan importante manejar los principios. Es difícil porque nos gusta que nos den una respuesta única y viable y nuestro sistema eh, cerebral está adaptado para que gastemos la menor cantidad de energía. Yo lo sé, a mí también me gusta eso, yo no soy eh, ajeno a esas circunstancias, pero la realidad nos muestra que ya no nos podemos quedar solamente con el texto de la ley, sino que ahora el texto trata de inspirar nuevas ideas y nuevas realidades, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque también se ha dado cuenta que, por ejemplo, hay muchos abogados que ya no ven los casos, sino que únicamente quieren cobrar dinero, y eso se está extendiendo cada vez más, sobre todo en aquellas personas que no hacen esto por amor al, al derecho, sino que lo hacen por dinero. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que alguien que no le gusta estudiar, que no le gusta ver cómo va cambiando la realidad, pues solo quiere todo peladito y en la boca, pero... Pues eso no es posible porque todo va cambiando. Entonces les digo, una muestra de ello son las tesis. Antes rubro y texto. Ahora miren, tenemos aquí, dice, hechos. Eh, siguiendo con nuestra lectura de nuestra tesis con registro 20 21 -95 Una persona cuando estaba por ingresar al hospital donde laboraba por el área de urgencias, fue abordada por dos personas que la secuestraron, generando que durante los siguientes dos días permaneciera desaparecida. Encontrándola posteriormente sin vida. Aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que son hechos en particular, pero si tomamos en cuenta ahora uno de los de las modificaciones que trae nuestra ley es que también este, existen las personas desaparecidas por la cuestión de la delincuencia puede estar relacionadas con el trabajo y eso también ahora deberá considerarse como un riesgo de trabajo. ¿verdad? Y depende si sucedió en el centro de labores o si sucedió en el trayecto, o como ahora que estamos laborando todos en casa, pues deberá de diferenciarse si fue un accidente de trabajo o un accidente en el trayecto. Pero bueno, solamente para que tengan una pequeña probadita de por qué a mí no me gusta hacer una clase, en este caso, que tengan respuestas únicas. En primer lugar, porque no las tengo, y en segundo lugar, porque... Realmente, aunque las tuviera, pues la realidad es tan cambiante que no sirve de nada, ¿verdad? Yo no les puedo decir, a ver, ahora que está la pandemia, pues se supone que eh, todos, si hubieran sido declarada la contingencia sanitaria, tenemos derecho a un día de salario mínimo eh, y que no se nos despida y esto puede durar un máximo de 30 días y no es necesario acudir a los tribunales. ¿De qué sirve que que diga eso el texto de la ley? Si la realidad es que las empresas están quebrando y no tienen dinero para eh, pagar, pues de nada, porque a lo mejor tengo el derecho y lo puedo llegar a cobrar y lo que ustedes quieran, pero si el patrón va a la quiebra, pues desafortunadamente ya no lo puedo hacer valer. O, o si lo puedo hacer valer, ¿cuánto me voy a tardar en hacerlo valer? Igual y me pasa lo que les digo que el asunto de los pensionados, 23 años, corte interamericana y mejor se murieron, y ya los beneficios lo obtuvieron dos beneficiarios. Pero bueno, así como eso, hay muchos casos. Sigamos con nuestra tesis, dice criterio jurídico, esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secuestro y muerte del trabajador deriva de ese delito ocurrido a punto de ingresar a las instalaciones de su fuente laboral debe considerarse accidente de trabajo en trayecto en términos del artículo 474 de la Ley Federal Federal y aquí incluso dice antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018. Como ven, aquí ya vemos que están tratando de hacerlo lo más claro y sencillo posible para distinguir que este criterio tiene aplicación a hechos que sucedieron antes de la reforma de 22 de junio de 2018. Entonces, para mi parecer esto es bueno porque pues nos abre un mundo de posibilidades. Ya sabemos que muchas veces somos abogados, queremos una respuesta rápida, sencilla, fácil y nos vamos a lo que dice la jurisprudencia. Por ejemplo, que me interesa que se tramite un amparo y que me concedan la suspensión. Ah, pues voy a semanario, busco una tesis y aunque encuentre un renglón aislado, de ahí me quiero me quiero agarrar para resolver mi, mi problema jurídico. A lo mejor todo el contexto es diferente, pero yo ya como vi la frase que me decía, ya de ahí me agarro Es como cuando ustedes tienen una novia o una esposa, a lo mejor este alguna pretendiente. El caso es de que ella ni les interesa a ustedes, ni viceversa, pero... Ella lo puede interpretar, o ustedes lo pueden interpretar de tal manera que pensaron que sí quería, pero en realidad era todo lo contrario, ¿no? O algo, aquellos que dicen, no, pues es que del odio al amor solo hay un paso. Y la otra persona ni siquiera estaba pensando en lo mismo. Volvemos a lo mismo. Los hechos son unos y están claros. Pero lo que complica es que nuestra interpretación es la que hace que cambie eso. Esta clase es la mejor, ¿ok? Pero no todos lo piensan igual, ¿verdad? Algunos piensan que nunca habían tenido una clase como esta. Otros piensan que es más de lo mismo. Es la misma clase. Incluso a veces nosotros también depende de nuestro estado de ánimo. A veces estamos bien contentos, estamos de vacaciones y decimos, esto es lo mejor. Y a veces eso mismo, ya a la luz de los años o del tiempo decimos, ¿y esto era lo que me gustaba? Me gustaban los Backstreet Boys, por ejemplo. Yo no los veía, pero veía que mucha gente les gustaba. Y ya luego lo critican o les gusta más, ¿verdad? Piensan que siempre tiempo pasado fue mejor. Pues bueno, ellos ya sabrán, pero la realidad es que va cambiando. Y luego tenemos la justificación, dice lo anterior, porque atendiendo a los artículos 2, 3, 17 y 18 de la ley federal de trabajo, los cuales regulan el principio properario, más adelante lo vamos a ver. Dice, en la interpretación de las normas del derecho laboral debe privilegiarse la. Más favorable al trabajador. Ahí está. Con el propósito de cumplir con el fin de justicia social. Eso también es importante tenerlo en cuenta. La cuestión laboral se distingue de las otras, de la penal y de la civil, porque privilegia la justicia social. Se da cuenta de que hay unos individuos que son menos privilegiados, menos favorecidos que todos los demás. Y precisamente por eso les brinda de una protección especial, eso es la justicia social. Y hay todo un sistema que hace que el derecho el sistema eh, hace que el derecho del trabajo, nuestra ley cita, o ley sota depende cómo lo veamos, pues sea tan importante que tiene todas sus peculiaridades de tramitación. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero por ejemplo les decía el ejemplo de la confesional que ahora ya es como que la unión entre la confesional y la testimonial, pero todo esto pretende que ya este sea este algo más apegado a la realidad y para ser más apegado a la realidad necesita adecuarse a los tiempos actuales. ¿Y qué es esto? Ah, bueno, pues que la se lleve a cabo su desahogo ante la presencia del juez, ¿verdad? Que ya no sea por escrito, que ya no se prepare. ¿Para qué? Para que si alguien se está desviando del tema y quiere hacer, eh, pues no sé, el desahogo de una prueba que dure horas y horas, el juez llegue y lo limite y le diga, a ver, el hecho es que esta persona adujo a sido, haber sido despedida por esto y esto y esto. Usted está diciendo que el árbol que estaba por allá estaba muy bonito. Pues eso no tiene nada que ver. Entonces, al no ser materia de la controversia, pues entonces sale a colación. Y por eso volvemos a lo mismo. Si, si ustedes se dieron cuenta, dice la palabra controversia, porque eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos conflictos, tenemos controversias, los cuales están caracterizados por la pretensión de una de las partes y la resistencia de otra. Ustedes quieren, este por ejemplo comer al rato pollo y este su pareja quiere comer eh, lentejas o quiere comer carne o quiere comer una ensalada o quiere comer verduras. Ah, bueno, si se pusieran de acuerdo los dos, pues van en el mismo sentido y caminan juntos. Ahí no hay conflicto, pero cuando uno tiene una pretensión y el otro se resiste a la misma, ahí es donde viene lo que son un choque y ese choque es mejor resolverlo eh, de manera civilizada y bueno ya no vamos a dar lectura completamente a esta tesis, a este criterio este es de la ministra Yasmín Esquivel Moza se publicó apenas el 14 de agosto, pero lo que me interesa eh, remarcar es esa cuestión que nuestro derecho está cambiando, que nosotros podemos decir, esto es más de lo mismo como mi clase, la clase es esto clase, quién sabe pero eh, esta, ese pequeño diálogo que estamos teniendo eh, volvemos a lo mismo Pu puede decir que de alguna forma es más de lo mismo y que esto está como disfrazado pero el hecho es de que la sociedad está cambiando y nuestro derecho está cambiando aquí, aquí vemos un ejemplo vamos a ver otro este es de la primera sala recordemos el anterior era de la segunda sala eh, pero en este caso es de la primera y dice recurso de revocación significado de la expresión sin sustanciación prevista por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en este caso dice los hechos los órganos colegiados contenientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia, fíjense aquí es importante porque para mí está bastante claro que dice que hay, había una, este, un conflicto ¿Por qué debía de entenderse por el requisito de procedencia? Hace ratito nosotros también tuvimos un pequeño conflicto en la clase que resolvimos de manera este, sencilla, que es que ni yo ni alguna persona en particular tiene una respuesta única, por eso es importante tener en cuenta los principios, y, e incluso les dije que unos doctrinarios decían que era la inmediatez para ellos, y otros decían que era para otros, incluso también cambia por materia, y al final entonces, si se dieron cuenta, ustedes querían una, escuela, una respuesta única y sencilla, pero la realidad nos arrojó que si nos ponemos a analizar, pues realmente esto es más complejo de lo que parece, pero pues creo que la esencia es que tengamos en cuenta que se rige por principios y esos principios pues son diferentes y hay que buscarlos porque también la flexibilidad es una de las cuestiones que se debe ponderarse ahora en nuestro derecho, en nuestra vida real. Y aquí en este caso la controversia era por qué debe entenderse, repetimos, por el requisito de procedencia. Entonces esto es para mí bastante interesante porque, insisto, uno dice una cosa, otro dice otra cosa pero lo más importante es llegar como que a un acuerdo, a un consenso, porque eso nos permite que no nos perdamos en el bosque, ¿verdad? Que no digamos, bueno, pues entonces ya de plano no hay nada. Bueno, tampoco no podemos llegar a esa cuestión. Pero actualmente les digo, lo que rige nuestro sistema son los principios. Y esos principios son a los que nos debemos de apegar, ya no a las reglas, a los principios, lo que busca el sistema. Y por eso, aunque ya resumimos nuestra clase, estamos tratando de ver todo el contexto para que veamos las implicaciones y que veamos que ahora más que saber el derecho, debemos de conocer los principios. Y esos principios son los que no cambian. ¿Y qué son esos principios? Pues ya vimos. Son mandatos de optimización, son deseos, son finalidades, son ilusiones. Son cuestiones que el legislador quiere que nosotros desarrollamos y cumplamos. Por eso son tan importantes ahora los principios, más que lo que establece la ley, que es importante porque nos da un camino de cómo se aplican también esos principios, pero eh, esa guía tiene sobre todo los principios y por eso les decía, eh, es importante conocerlos. Luego dice aquí, esta primera sala considera, ya en el criterio jurídico, que la resolución sin sustanciación son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Entonces, vean, aquí para mí queda bastante claro que esta jurisprudencia pues resuelve lo que es ese problema de que la sustanciación es la que requiere agotar una tramitación especial y por oposición lo que no tiene una eh, sustanciación es lo que no requiere una tramitación especial y vean cómo nuestro nuestro este aplicador que en este caso es la suprema corte quiso hacer algo de algo complejo algo sencillo por eso les decía hace un momento cuando iniciamos el que sabe simplifica el que no sabe complica claro que para llegar a ese conocimiento pues tiene de alguna forma que tener muchas eh, cuestiones contempladas en consideración, ¿verdad? Porque incluso en, en, en la vida, en el coaching, hay algo que es el principio de Pareto. Yo me imagino que ya varios de ustedes lo conocen, ¿verdad? Eh, que refiere que el 80% de las cosas que sucede realmente están ocasionadas por el 20% de las situaciones de tal forma que, por ejemplo, en la cuestión del aprendizaje, nosotros en el 20% del tiempo que ya vimos la clase, ya este tenemos el 80% de esta de esta materia, de esta asignatura. Todo lo demás que veamos va a ser para ayudarnos a comprender, pero en realidad ya vimos la gente tiene problemas esos problemas son conflictos ¿por qué? porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa ahora vamos a ver cómo lo resolvemos y cómo lo resolvemos, ah bueno pues a través del derecho ¿por qué? porque esa es una manera civilizada y estamos viendo que tenía de mucha deficiencia nuestro sistema que eh, eh, advirtió nuestro legislador y por eso hizo tres grandes reformas, la penal la civil y la laboral, las dos primeras en tiempo que fueron la penal y la civil tienen inconsistencias, no es algo perfecto. Ah, bueno, entonces surgió una nueva, que es la laboral, y la laboral dijo, bueno, me doy por vencido, yo no puedo planear como legislador todos los casos que pueden suceder, entonces no le puedo poner a una ley todo de manera casuística, mejor la voy a dotar de principios, y esos principios son los que van a resolver las situaciones. Y por eso, eso es lo que estamos analizando, pero en realidad... Es algo bastante sencillo. Y eso se resuelve con los principios. Aquí igual. Nos pone tan clarito, tan sencillo. Resoluciones sin sustanciación. Sin agotar una tramitación especial. Ni siquiera se llevó. Un renglón. Aquí tiene dos. Pero porque tiene hasta criterio jurídico. Y está a letra grande. Pero ni siquiera es un renglón. Ahora como está consciente que necesita justificarlo, que necesita un hecho en particular, pues le agregó ahí alguna que otra cuestión. Pero si se dan cuenta, el texto de esta jurisprudencia es sencillo. Ahora va a haber otro que diga, es que eso está incompleto, tiene muchas deficiencias. ¿Tendrá razón? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. La esencia ahora del sistema y es lo que quiero que, que nos quede bastante claro, porque si se llevan alguna cosa de esto que estamos dialogando, que estamos platicando, es eso, que la esencia es hacer ahora más sencillo la forma de solución de los conflictos. ¿Por qué? Porque de nada sirva que yo tenga una sentencia favorable como la de los jubilados, si tarda 23 años en resolverse. Ahora... Aquellos que se dedican al laboral se van a dar cuenta que actualmente los laudos tardan años en dictarse. El promedio es que tardan cinco años. El promedio. Entonces imagínense si un trabajador fue despedido injustificadamente. ¿Ustedes creen que con ese tipo de situaciones no se provocó que buscara otra chamba? Pues claro que sí. Y si no lo hizo, pues entonces ¿de qué vivió? A eso es a lo que me refiero. El legislador se dio cuenta de que la realidad lo estaba superando, que ya la gente está resolviendo los problemas de hecho. Y por eso, uno de los cambios más grandes de nuestro sistema actual son los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y no faltará el que me diga, y además con, con todo derecho, pues es que esos ni sirven. La gente los utiliza porque pues realmente les piden ahí que concilien, pero en la realidad... La mayoría ni los utiliza. Bueno, pero es un intento de que se dé protección a la tutela judicial efectiva, ¿verdad? Incluso ahora en materia laboral. E insisto, hago tantas reminiscencias a laboral porque como es la última en tiempo, el legislador ya se dio cuenta de los errores de la penal y de los errores de la civil y trató de complementarla en la laboral. No lo puede prever, todo tiene deficiencias, sí, ya lo sabemos, pero lo importante no es eso, lo importante es qué vamos a hacer ante esa circunstancia, y les digo, eso lo está, lo está viendo el legislador y lo están viendo, en este caso, el Poder Judicial de la Federación a través de los ministros, aquí está eh, una cuestión que nos dice estamos cambiando, pero no solo tiene que cambiar la primera sala o la segunda, o no solo tiene que cambiar el pleno, tiene que cambiar la sociedad en general y nosotros como abogados, porque nosotros también somos personas y también tenemos conflictos. Por ejemplo, aquí nos dice eh, el licenciado José Guadalupe, los más, la gran mayoría no recurre a ellos por cultura. Efectivamente, efectivamente. Y sin embargo, dentro de la tutela judicial efectiva, lo que se trata es que realmente se resuelvan los conflictos conforme a derecho. Entonces, por eso ahora existe lo que es la conciliación obligatoria, ¿verdad? Antes de acudir a la, al procedimiento judicial, esa fase prejudicial hace que en ciertos casos tengamos nosotros que acudir a, a la fase de conciliación obligatoria. Y eso es algo constitucional. Si ustedes se van al contenido del artículo 123, eh, apartado A, fracción 20, dice aquí...